0: Y esta es la presentación de Voces 502, transmitiendo desde Los Ángeles, California. Y ahora ya tenemos, estamos listos, prestos y dispuestos para eh, una... Entrevista, ¿no? Yo digo que es una, es una charla, charla Es
1: una charla, sí, claro, nosotros una no charla. son entrevistas son, son charlas, nada más las que hacemos Ahí con los, con los artistas Que, que, que tan lindos nos hacen Espacio en las agendas tan apretadas Que manejan, así que eh, Ya dejo de, de, de Temblar aquí de la emoción porque ya Vía telefónica tenemos eh, Desde Guatemala a Álvaro Aguilar eh, de Nahual Bienvenido Álvaro A Voces 502 a través de Radio
2: Hola Betty, hola Ricardo, qué gustazo de saludarles, hoy es una noche algo lluviosa aquí en Guatemala, está todavía húmedo, yo ando por zona 15 más o menos, venimos de otra entrevista también en la que estuvimos eh, eh, hace un rato, eh, pero me da muchísimo, muchísimo gusto poderles saludar a ustedes que están tan lejos, eh, aprovechándonos un poquito de los milagros de la tecnología y poder estarle saludando. gusto, qué gusto, Ricardo.
1: Muchísimas gracias, eh, Álvaro. Eh, sí, eh, tuvimos el eh, ahí sí la, el gusto de, de que cu cupiéramos hoy en tu agenda y te lo agradecemos. Eh, y, te, y te comentamos que sí, hay muchas personas ahí conectadas que que, que supieron que hoy te teníamos, a Luz y Álvaro, dijeron, wow, eh, ya imagínate con la gran trayectoria que, que tú tienes. Eh, nos gustaría, en resumido, que nos cuentes un poquito eh, Cuando nació Aluche, eh, de dónde agarraste la influencia, eh, un poquito de la historia.
2: Bueno, claro, con mucho gusto. Pues primero que todo, tenemos que empezar diciendo que la música es algo que se lleva en los genes, es algo con lo cual se nace. En el caso de nosotros, los Aguilar, pues viene de nuestro tío abuelo, o sería Aguilar que hizo mucha música, eh, su carrera la, la desarrolló en Quetzaltenango, él era compositor de marimba, de temas como Cristóbal Campaspeca, por ejemplo, ¿verdad? Ajá. Entonces él era nuestro tío abuelo, eh, y en, a la generación posterior a él, pues eh, les dijeron que preferían si no tomaban ningún instrumento, eh, y entonces ellos pues cantaban, les gustaba cantar, y hasta nuestra generación nos dejaron, y entonces fue muy impresionante porque mis dos hermanos y yo, eh, todos tocamos guitarra, ¿verdad? Fluvio, eh, pues es el bajista de Alush Nahual, que es mi hermano menor. Mi hermana mayor toca guitarra y canta muy lindo, aunque no, no toca con Alush. Uh -huh. Y después están mis primos, que mis primos son eh, los hermanos de Ranferi, ¿verdad? Que Ranferi es la guitarra eléctrica de Alush Nahual.
3: Uh -huh. Pero estaba
2: también Orlando, el hermano de Ranferi que fue baterista de luz por un tiempo, y todos los demás hermanos de, de Ranferi tocan algún instrumento también, o sea que se comprueba la, la tesis de que la música viene en los genes. Así es. Entonces, desde, desde pequeños, eh, uno de nuestros juegos era pues jugar fútbol, teníamos también unos muñecos que eran unos astronautas, eh, eh, los G.I. Joe y entonces les hacíamos navecitas así con cajones <risas> y, y eso, ¿verdad? Eh, y otro de los juegos era que teníamos un grupo. Uh -huh. El grupo se llamaba Las Medallas del Siglo X y entonces ese grupo pues eh, era imaginario. Yo tocaba la batería, fíjate, era, un, era bueno. una caja como de cartón piedra y... Teníamos un plato, que eso era, creo que, 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 un instrumento verdadero de los que teníamos, y había un pequeño organito, una organeta, de que abrán, okay. y eso lo tocaba Ramsey Entonces, esto pues, se está hablando cuando nosotros teníamos 10 años, ¿verdad? 10, 12 años.
3: Uh -huh. y,
2: eh, y ahí empezó, ¿verdad? Ese era parte de nuestros juegos, y poco a poco mis, mis primos, pues, se fueron de Guatemala, fueron a vivir a a Bolivia, porque su papá trabajaba para la Organización Mundial de la Salud, y, y, y allá ellos aprendieron guitarra, y, y, y entonces cuando regresaron, de vacaciones a Guatemala, nos enseñaron nuestros primeros acordes en guitarra, y después volvieron a Ir, y cada quien fue desarrollando su habilidad diferente con la guitarra, y empezamos a hacer nuestras, nuestras primeras composiciones, y eh, yo seguía en el colegio alemán, pues con la guitarra, de ahí ya me junté con Pablo Alvarado, ahí estaba mi hermano, que uh -huh. Pablo un día lo llamamos porque el director del colegio mandó a pedir que quienes tocaban instrumentos que se llegaran ahí con él, uh -huh. y ahí hicimos un grupo en el colegio, hicimos un grupo en el colegio, y en ese grupo del colegio ya estaba mi hermano, de ahí ya estaba Pablo Alvarado, y estaba yo. Okay. Así que cuando terminó el colegio, porque entonces obviamente salimos de ahí, y tocábamos con mi hermano en un pequeño pub, en un pequeño bar de la, de la Avenida de las Américas
3: uh -huh.
2: y uh, de repente regresó mi primo Ranferi de, de, de Bolivia y se unió y después regresó Orlando, se unió y entonces eh, después llamamos a Pablo que regresara y así fue juntándose todo el mundo, ¿verdad? Yo creo que en el 79 sale la primera versión de Alucinahual en el 79, 79 y y bueno, eh, todavía no estaba en este entonces Oscar Conde pero sacamos el primer disco que se llamó Nahual, y después del año siguiente ya entró Oscar Conde y ya estábamos la, la formación que es la original de Alush donde estábamos eh, todas estas personas, ¿verdad? los primos de Aguilar Jack Schuster, Pablo Alvarado y Oscar Conde
1: ¡Wow! No, pues sí, definitivamente, eso sí, gran historia de que todos se traen los genes.
0: ¿Y Aluzna, el nombre de Aluz Nahual de dónde sale?
2: Pues fíjate Ricardo, que nosotros queríamos que cuando la gente escuchara el nombre y que estuviera en otro país, le sonara, que era en uno de los dialectos mayas. Y entonces, eh, eh, buscamos cuál tal vez el más eh, hablado, de el y entonces eh, yo mi, eh, estaba en ese entonces contestando a mi novia, y el papá pues era una persona muy, muy doctora en el en, en tren, en los mayas. Y entonces él me ayudó a buscar conceptos, que poco a poco fuimos llegando al nombre, y, y, y a través de él pues, logramos llegar a esto que quiere decir a luz, es como los duendes. que uh -huh. nosotros nos miramos a, podemos a buscarnos en el bu Está la creación, ¿verdad? Y, y también Dios eh, eh, bueno, eh, va creando al a hombre de diferentes maneras de, de, de barro, ¿verdad? Y hasta que llega a crearlo del maíz, pero también crea a los aluches durante la época de la creación del universo. Y, y los aluches son unos duendecitos, son unos entes mágicos, ¿verdad? Traviesos, picarones. Y, y entonces, por eso, a luz, ¿verdad? El duende, que para nosotros la música es el duende, es un ser es mágico. Y, y Nahual, de acuerdo a la tradición de los fichés, el día que uno nace, sino es un Nahual, que es una otra parte, un como sino del zodíaco. Uh -huh. entonces, si, si naciste tal día, tu Nahual va a ser, digamos, el quetzal, o tu Nahual va a ser la serpiente, o tu Nahual va a ser el venado. Y de acuerdo a eso, son las características de tu vida. Entonces, el otro yo, el alter ego, o el otro yo del, de la magia, el otro yo
1: de la música, es la banda, ¿verdad?
0: Por eso llama así. Oh, ah,
1: ok. Interesantísimo.
0: Para todos los fans que están escuchándonos a través de www.radiocentroamerica.com, las radio sin fronteras, ya a través de expresa Guate, ya saben el porqué de Alush Nahual. Ahora bien, eh, en aquel entonces, Álvaro, eh, cuando empezaba Alush... Eh, pues recordamos la época del conflicto armado interno que se vivía en Guatemala. A luz empezó a ser como que un, la voz de, de, de la juventud en ese entonces, ¿no?
2: Pues bueno, en ese sentido, precisamente, el de, de la guerra, sí. Porque nosotros eh, lo, que, lo que sentíamos era el, 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 el grito de, de, la, de, de todo el mundo. Nosotros éramos jóvenes en ese entonces. Eh, estábamos pues, eh, cerca de los 20 y los 25 años y entonces eh, eh, sentíamos el miedo de que esta guerra cada vez crecía más. Eh, pues, estábamos nosotros viviendo aquí la guerra entre el gobierno de la guerrilla y las dos ideologías que chocaban, que era básicamente la forma de ver el mundo de parte de los Estados Unidos y de ver el mundo de parte de Rusia, y que querían que todos los demás países del mundo lo viéramos como ellos lo miraban, ¿verdad? Uh -huh. Entonces nosotros estábamos en medio del sándwich, eh, eh, pero la guerra era un hecho. Eh, se había hecho en Honduras la base de palmerola que había hecho Estados Unidos, y en Nicaragua pues estaba... Hicieron el gran aeropuerto y estaban bajando los nuevos helicópteros rusos Y estaban el armamento ruso sabe que la guerra venía, ¿verdad? Y una guerra mucho más fuerte de la que habíamos visto Pero la juventud no quería eso Nosotros no queríamos más muertes, no queríamos más balas Ya llevábamos Fíjate que en Guatemala fueron 30 años de guerra 30 años de guerra uh -huh. interna, en donde murieron muchos estudiantes universitarios donde murieron policías, donde murieron soldados, y todas esas personas tenían una mamá ¿me entendés? todas esas personas tenían un hermano, tenían un hijo, entonces no podía ser, o sea eh, esa guerra donde se crea un enemigo eh, bueno, yo soy enemigo de las guerras, ¿verdad? o sea yo no creo en las guerras, las guerras han tenido sus orígenes económicos en la mayoría de las veces, y en la mayoría de las veces sus orígenes muy estúpidos. Entonces yo no creo para nada en la guerra, y, 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 y nosotros en realidad no la queríamos. Ni los salvadoreños, ni los hondureños, ni los chicos que ni siquiera estaban letidos, pero lo miraban desde allá. Ahí se firmaron los acuerdos de Esquipulas III en Costa Rica, eh, y... Fuimos a tocar nosotros por por el tema de ese alto fuego que se volvió un himno centroamericano. Uh -huh. A veces lo tocamos en Honduras, muchas veces lo tocamos muchas veces en El Salvador, no digamos en Guatemala. Pero cuando fuimos a tocar a Costa Rica como parte de, de, de los acuerdos que se estaban haciendo entre, la, entre el gobierno y la guerrilla, resultó que llegó tanta gente que botaron la puerta del Teatro México Salazar y tuvieron, tuvimos que hacer en vez de un concierto, tuvimos que hacer tres. Wow sí La verdad es que sí tuvimos mucho que ver eh, en ese asunto y fue un gran honor, un gran privilegio el día de la firma de la paz, el 29 de diciembre de 1996, que fuimos el grupo que cerró las actividades artísticas. Yo fui el primer artista que cantó ese día con, con una canción que había hecho como solista que se llamaba Para Encontrar la Paz, con la que participé en OTI. Uh -huh. Y fuimos el último artista en actuar Que para cerrar todas las actividades artísticas Tocamos Alto el Fuego con Alush Y vimos un concierto Frente a 35 mil personas en la Plaza Mayor
1: wow Y Álvaro eh, ¿De dónde nace la inspiración? ¿Quién componen Alush? ¿Tú? ¿Los demás? ¿Cómo, ¿Cómo se forma todo esto?
2: Pues originalmente La mayoría de las composiciones eran mías eh, en el primer disco, si te fijaste, creo que las seis canciones hay, tal vez cuatro mías, hay una de Ramferín y, y no sé si hay alguna de alguien más, ya no me acuerdo bien, pero, pero en los primeros discos yo era el compositor mayoritario, pero poco a poco se han ido interesando más los demás en componer, y, y digamos, tal vez el segundo que más canciones tiene es Ramferín, uh -huh. y después viene Paulo y después Oscar, y después Plirio. Ok. Está o sea, compuesto casi que una canción
0: en cada disco Ok, Álvaro en, 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 en Ok, Álvaro eh, Vamos con una canción ahora que nos están solicitando por ahí a, a, Aprovechando la, la coyuntura del tema que, de, de lo que estábamos hablando eh, Alto al Fuego, ¿qué representa para ustedes? En especial para ti
2: Bueno, pues este es uno de los más grandes éxitos de nuestra carrera, ¿verdad? Eh, y representa toda una época en que nos identificamos los jóvenes de, de una era eh, 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 sin importar las fronteras, porque lo que queríamos era la paz.
0: Ok, y bueno, vamos con eh, alto al fuego. Vale. Thank you. No dentro del nuevo disco, ¿verdad? ¿No? Ya, no, este ya es ¿verdad? que...
1: Espérate el nuevo, ya sí, viene sí, un ratito, sí, es, cierto, es que sí, 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 ya más sí, emocionado. Sí. Decías que la nerviosa era yo y la emocionada, ¿Y quién
0: será? Sí, es cierto, perdón. <risas> y bueno, eh, desde ya, Álvaro, eh, tenemos mucha gente que se está comunicando con nosotros eh, a través de las redes sociales, en es especial, un saludo muy especial para... Eh, Estrella Fugaz, eh, Mariño Andrade. Estrella Fugaz es de Arizona.
1: ¿O oh, en serio es de Arizona? Uh, okay, bien, ya, ya sabemos, bien, uh, alguien de Arizona te está mandando saludos.
0: Nuestra <risa> compañera eh, de Generación Sin Fronteras, Cristel. Sí. Oh,
1: eh, okay. Cristel, oh, saludo. oh, saludos Cristel.
0: Y eh, también un saludo muy especial para Nancy, eh, Nancy Sifuentes, que también nos está escuchando por ahí, según me estaba comentando, y eh, para Laura Aguilar Ventura. Adner Salguero, que por cierto Adner Salguero es eh, periodista de, de espectáculos en Guatemala así
2: es y Él me dijo Sí, eh, sí. sí me... Adner me acaba de hacer una entrevista ahí Para, <risa> para el concesionario. Y bueno, le mando muchos saludos a Abner, es una excelente persona y un gran periodista
0: guatemalteco. Así dicen las malas lenguas, yo también lo creo. <risa>
2: <risa> y bueno,
0: dice, di, dice para para dice Arner Salguero, eh, ya te estoy escuchando, te está escuchando Denise, ella anda por eh, Mariscal Zavala ahorita, eh, no, por eh, Zavala, eh, Zacapa si no estoy mal, no sé. Eh, me dice, eh, hacemos un favor, mandale un, un saludo enorme a mi novia Denise que ella está junto con Marcia, quien es la jefa de ella, y Pedro, María José y Rosa María. Y un saludo muy especial también para eh, Álvaro Aguilar.
1: También tenemos otra periodista que nos está escuchando eh, el día de hoy, se llama Jessica, nuestra querida amiga Jessica. Chicos, ella también está ahí escuchando la, la entrevista con Álvaro, que yo creo que todos se emocionaron ahí, desde de que nos escucharon de que te íbamos a tener hoy. Y Jessica... Ella sí me mandó una pregunta en especial para ti. Me dijo, a ver, aprovechando que vas a tener ahí a, a, a Álvaro, eh, pregúntale un poquito de la historia. Espérame que ya se me fue el... el... Ok. Eh, ¿Cómo consideras el movimiento de rock actual en Guatemala?
2: Sí. Bueno, es una muy buena pregunta. Eh, hay hay algunas personas que sienten que el movimiento de rock se está muriendo, eh, pero lo que sucede es que ha habido un cambio en la música del mundo, siento yo. Uh -huh. La música del mundo más orientada hacia la música electrónica, hacia la música de fiesta, eh, siento que eso es lo que está preponderando, por un lado la música electrónica, por otro lado la música de cumbia, está funcionando mucho en Guatemala. Sí siento que se ha venido un poco para abajo eh, el movimiento del rock en nuestro país, sin embargo hay varios grupos que se mantienen fuertes y que se mantienen ahí y ya llevan muchísimo tiempo, te puedo poner por ejemplo a, a Viento en Contra por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. Viento en Contra yo creo que lleva más o menos como unos 12 años de estar trabajando tienes que más? 10 sí, sí, yeah. años ajá, ajá. y han surgido nuevos grupos de rock y algunos de los viejos que estaban un poco como de capa caída han surgido de repente, como por ejemplo eh, Viernes Verde, que, estuvo, que, que era muy, muy famoso por lo de la garra chapina, eh, y hay muchos nuevos que están empezando, que yo los miro, ahí vienen con mucha gana, que eh, quieren esto un poco más ahí porque la verdad es que no hay varios de rock en Guatemala. Y, y entonces eso imposibilita que la gente pueda tener acceso a, a la música eh, pero ahí están están haciendo sus composiciones y, y están trabajando, ensayando eh, y, 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 y creo que, que no se va a morir, el rock jamás se va a morir como no se ha muerto en el mundo el rock, verdad, si tú te das cuenta en Estados Unidos, sigue sí, muy vigente Aerosmith, eh, The Rolling Stones eh, los grupos de siempre tienen pues, sí, muy fuertes a los grupos nuevos es los que más les está costando salir por la muerte de las disqueras, ¿verdad? Se acabaron las disqueras eh, y entonces están, eso es lo quedan, tres grandes disqueras y estas no están firmando nuevos artistas, sino que más bien están viviendo de los que ya tienen. Entonces ahora a los artistas les toca a ellos hacer su propia carrera, y hacer tu propio mercadeo a través de redes sociales. Pero entonces sí, el rock está un poquito venido a menos, eh, pero creo que no se va a morir, pues definitivamente no, y pueden darnos muy buenas sorpresas los grupos nuevos que están comenzando.
0: ¿Crees que es el momento en que podemos decir que el, el rock eh, en Guatemala en específico se está reconstruyendo de al interno?
2: Perdón Ricardo, la comunicación
0: no es muy buena, entonces no te la pregunta te, Sí, no, no hay problema, te, te pregunto, ¿tú crees entonces de que eh, podríamos decir que el rock en Guatemala está como el ave fénix Que se está reconstruyendo para empezar a, a, pues a salir y ya con nuevos bríos? Eh, yo te diría que sí. yo
2: te diría que sí.
4: de lana, y flores sin precio, envueltas en aire fresco, y cama, y la grama, y luces, luces de cielo, cielo y dioses de viento y fuego, y creen en ellos. en aire fresco cama en la grama y luces de cielo y dioses de viento y fuego y
0: Y regresamos eh, a 12.502 en esta charla muy eh, entretenida que estamos teniendo con, pues, con uno de los compositores guatemaltecos eh, más exitosos que hay eh, en la actualidad y por sobre todas las cosas con un representante de, de la vieja escuela del rock en Guatemala. Álvaro Hilar, Álvaro Hilar eh, por ahí me han hecho nos han hecho una pregunta acerca de, de, de una canción en especial. Eh, acerca de, de mi
1: favorita La
0: favorita de Vuelve,
3: eh,
0: Acerca de Vuelve, ¿de dónde nace Vuelve? ¿Quién, eh, o quién es la inspiración para Vuelve?
2: ¿Para Vuelve? Ajá. Así es Bueno, pues eh, lo que sucede es que eh, Vuelve de lo que habla es de dos personas Que se en, que están enamorados Pero que se tienen que separar eh, por, por cuestiones de que una de las dos se va de viaje que es una historia que a mí me pasó con una chava, ¿verdad? Y, uh, y entonces obviamente eh, en la vida cuesta tanto encontrar pareja, ¿verdad? Mucha cuesta, cuesta. Y, y, y el hecho de que haberla encontrado de repente por azar el del el destino se tenga que ir, es como que le arrancaran a uno un pedazo del corazón, ¿verdad? Y entonces uh, de ahí nace esa canción, ¿verdad? De una persona que... que que yo amaba y que se tenía que ir de viaje, ¿verdad? Y entonces eh, siempre está el deseo de que esa persona regrese. ¿Verdad?
1: Así es el Ok, bueno, ahora ya sabemos por qué, por qué dedican esa canción entonces, cuando uno se, cuando uno se viene. Pero bueno, ya
2: ya nos contaste. Que <risa> la han dedicado varias veces. Imagínate. ¿eh?
1: No, 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 como vas a <risa> pensar. Pero no, es una de, de, de mis favoritas realmente de, de las canciones que a mí me encanta mucho de, de Alush. Así como muchísimas más canciones de ustedes que, que de verdad yo en, en Guate también tuve el gusto de verlos en, en varios eventos, en varios conciertos. Pero um, también sentí... La, te quiero comentar que también sentí la misma energía ahorita que estuvieron aquí con nosotros en, en el, el mes pasado en la en la Feria Chapina. ¿Qué sentiste tú, Álvaro? ¿Qué sintió Alush de, de ver el recibimiento que tuvieron aquí en, en la Feria Chapina?
2: Pues mira, la verdad es que muy bonito. Muy bonito. Eh, 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 nosotros, pues, no podemos mucho... Eh, comprender eh, lo que siente alguien que ha estado ya más de un año lejos de su tierra, porque no nos ha tocado, por lo menos a mí no me ha tocado, y eh, pero digamos si tenemos mucha empatía nos sentimos muy identificados con nuestros hermanos que de repente empiezan a extrañar tanto a Guatemala. Uh -huh. es, es, una, es, es una cosa muy interesante, te digo, Betty, porque a veces uno está acá eh, y, y aquí la situación, vieras que la situación de la violencia no ha mejorado grandemente, la verdad casi nada. Uh -huh. Entonces uno se pregunta, uno a veces dice, ah, ah no, yo no tengo que ir aquí, porque aquí ya no se aguanta la violencia y que la situación es de de difícil de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después cuando estás fuera, extrañas tanto guape verdad y qué es lo que uno extraña pues bueno todo eh, la los volcanes la geografía el lago eh, eh, lo, la familia los amigos los chichitos, los frijoles a la gran todo se extraña verdad las tortillas y eh, y entonces eh, yo lo como lo veo es que eh, uno uno cuando se va es como que si se estirara un poco un cordón umbilical, ¿verdad? Uh -huh. eh, y entonces el, el cordón umbilical este invisible se puede estirar mucho, 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 puede llegar hasta Estados Unidos o hasta Europa, pero todos los días se está haciendo tensión, te está jalando un poquito hacia tu tierra, ¿verdad? Uh -huh. Y llega un momento donde ese jaloncito de todos los días ya, ya eh, lo hace uno como que desesperarse, ¿verdad? Así, Así es. que yo siento mucha empatía con toda la gente que se ha ido para, para allá, para los estados, los quiero mucho eh, y te juro que me hubiera gustado tocar más tiempo y estar más tiempo con todos, eh, pero bueno, espero que tal vez en un futuro eh, cercano podamos hacer un concierto más largo y, y con todos los saludos.
1: Okay, eso sí estaría estaría buenísimo porque sí es esos conciertos son los que nos traen a, a los a las personas que emigramos de nuestro país a estar a estar más cerca de, 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 de Guate pues de nuestras tradiciones nuestra música que y sí realmente es lo que nosotros extrañamos mucho de, de allá pero lo bueno es de que también eh, no hay fronteras y, y y la música ahora se ha ha estado con apoyo del internet y todo eso que redes sociales uno los encuentra más uh, más a la mano está uno más al pendiente de, de, de ustedes pues de los artistas entonces eh, tú ves eso esto realmente le, el internet me imagino de, desde el principio que empezó a luz que era todo diferente esto sí les ha ayudado bastante a muchísimos artistas verdad al, al estar en contacto con todos los fans.
2: Mucho. La verdad es que es un recurso fabuloso, porque, ¿cómo se llama? Um, primero que todo, eh, todo lo que es la tecnología satelital, ¿verdad? El hecho también de que estamos hablando nosotros ahorita tan cómodo, tan fácil. Eh, y después, eh, Internet, eh, con las herramientas como Twitter, te permite una comunicación inmediata, o como Facebook, que permite un diálogo directo con, con los fans. O sea, uno está ahí y ellos pueden preguntar y ven lo que pones. y En fin, esto es una cosa maravillosa, ¿verdad? Es, es una herramienta eh, muy linda para, para lo que nosotros hacemos, que es la música. Pero además también, es eh, yo he dicho siempre que Internet no es nada más un fenómeno tecnológico, sino un fenómeno sociológico porque puso la información en las manos de la gente. Antes, eh, mucha, uh, muchos uh, elementos de por qué eran dominados unos seres humanos por otros era precisamente porque solo unos poseían la, la información y uh -huh. otros no.
3: Okay.
2: Entonces ahora con, con Internet ya eh, eh, se ha cambiado esa situación.
1: Ok, sabemos, ahí nos pasaron la información, Álvaro, de que el próximo 18 de octubre te están invitando para, para un evento muy importante realmente que está representando a Guatemala. Cuéntanos un poquito de esto que, que se va a llevar a cabo y dónde va a ser.
2: Bueno, lo que pasa es que son eh, la entrega de los premios MUSA que, que esto lo organiza eh, el productor de Cristina Aguilera, Rudy Pérez, eh, y Desmond Childs, que es un productor de éxitos, que lleva 70 hits en el American Top 40, uh -huh. es una entrega de premios a, a la música latina, eh, y a mí me invitaron por ser el presidente de la Sociedad de Autores de Guatemala, me invitó ASCAP, que como tú sabes es la American Society of Composers and Producers... Uh
3: -huh.
2: ...y entonces pues vamos a ir dos personas de AEI, que es Jorge Estrada... Que, ...que él es un productor de aquí, de música en Guatemala... ...y tu servidor como presidente de AEI... ...van a darle unos reconocimientos ahí a Gloria Estefan... ...y a Alejandro Sanz, y a, y a Lolita de la Colina, y a otra gente y la
1: a termina muy bonita en, ahí en Miami ok, ok, wow, me imagino que es un evento muy grande al que al que pues realmente vas a estar representando muy bien a Guatemala porque pues imagínate después de, de la trayectoria de Aluche es, es algo muy bonito, felicidades entonces por este premio, ahí vamos a estar al pendiente el, el 18 de octubre
2: perfecto
0: buenísimo ok Álvaro eh... Recientemente estaban en, en, el en el lanzamiento y promocionando el eh, murciélago danzante. Alguien nos preguntaba por ahí en las redes sociales, eh, primero, ¿a qué se debe murciélago, murciélago danzante? Y segundo, eh, ¿qué, se sient ¿qué sintieron ustedes de nuevo haber grabado un, un disco después de hace tanto tiempo de no haberlo hecho? Pues bueno,
2: eh, sí era un reto, ¿verdad? Sí era un reto bastante grande. ...volver a hacer un disco. Y uh, uh, lo que costó un poco fue que todo el mundo se pusiera de nuevo a componer. Eh, y, uh, y entonces, pues, eh, pusimos una fecha límite de cuándo tenía que suceder esto... ...y empezamos a tratar de cumplirla verdad. Y así fueron saliendo las canciones, hicimos selección de canciones... Y algunas ya llegaron terminadas por parte de cada uno de los autores, porque varios de nosotros tenemos estudio en casa. Uh -huh. Y otras pues se fueron arreglando poco a poco en ensayos, ¿verdad? Fue el caso de de, de Efraín, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, varias de las funciones. Eh, pero fue una experiencia muy bonita, ¿verdad?
1: Ok, ¿y qué significa? Eh, de don, ¿Por qué decidieron ponerle Murciélago Danzante? ¿De quién fue la idea? ¿Qué representa para ustedes ese nombre para el disco?
2: Eh, lo que pasa es que hay una canción del disco que se llama Murciélago Danzante, que fue dedicada a Alessandro Huarcaj, que era el líder del grupo Soxi, que es un grupo coreográfico acá en, en Guatemala, pero de mayas, Mayas de Solerá, pero jóvenes mayas. Se recibieron una instrucción de una gente que les vino a dar un taller de danza. Y eh, eh, eran tan, tan buenos que ya han viajado muchas veces a Francia, a Noruega y todo. Pero lamentablemente, Lisandro, el líder de ellos, cayó víctima de la violencia aquí en Guatemala, lo asesinaron. lo secuestraron primero y lo asesinaron. Uh -huh. Y pues a nosotros nos dejó muy dolidos. Pero entonces, el eh, eh, sí, eh, es, eh, eh, SOPS quiere decir murciélago porque ese es el símbolo de allá de su lado. Okay. Y eso y, 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 sí, se llamaba el grupo de ellos y por eso es muciélago y danzante porque eran un grupo coreográfico, ¿verdad? Uh -huh,
3: uh -huh.
2: Entonces, eh, es dedicada a él, a Lisandro Huacán, esa canción.
1: Bueno, la, la vamos a poner en un ratito entonces para que las personas que nos están escuchando sepan, y esto, eh, toda tu música Álvaro, ¿dónde encuentran las personas la, la música de, de Alush Nahual?
2: La encuentran en Seed en, en Baby, en
1: Amazon, en iTunes, de ahí la pueden bajar. Ok, ya saben, todas las personas que nos están escuchando, donde encuentran toda la música de, de Alush Nahual, eh, ya saben, ahí ahí la pueden bajar directamente, ya que lamentablemente por estar estar tan lejos no la podemos tener digital. Pero nos vamos a ir con mi con una de mis preferidas, me están diciendo acá, entonces, si ¿la, la quieres uh, presentar, la canción de Vuelve,
2: Álvaro. Claro, para todos mis amigos eh, que nos están escuchando en este momento en Estados Unidos y en todo el mundo, esto se llama Vuelve.
4: Quiero vivir y retener el último instante de amor que me des sepultar
0: Empezamos a esta charla musical con Álvaro Aguilar, eh, quien nos, nos está contando, eh, fuera de micrófonos nos está contando a, acerca de eh, la historia, de realmente la historia de lo, lo que sucedió con eh, el origen de esta de esta canción del eh, murciélago danzante. Que si no estoy mal, él, eh, la persona quien, eh, quien está inspirada esta canción, eh, ...era una, una persona que estaba a punto de, de, de hacer una historia en Guatemala, ¿no? ¿Punto de qué? Estaba a punto de hacer historia en Guatemala, ¿verdad?
2: No, ella había hecho historia en Guatemala... ...ellos ya eran famosos aquí en Guatemala... ...no solo en Guatemala, sino en Noruega... ...y habían ido a Francia... ...y les iban a dar además una, una un grant... ...un financiamiento de parte de Francia para que siguieran con su trabajo y siguieran creciendo eh, pero cuando salió publicado en la prensa pues lo secuestraron y, 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 y los secuestradores, según ellos que ese pista se los habían dado eh, y no es así Hacen dan un grant para que trabajes durante un año y se van haciendo eh, erogaciones poco a poco pero lastimosamente así es de ignorante la gente de los delincuentes Wow, que tristeza Álvaro realmente
1: por esa por esa algo tan trágico que haya pasado pero pues eh, sí lamentablemente la, la violencia no no respeta a nadie y, y pues son de las cosas tristes que, que a veces pasan pero eh, bueno ya, ya saben está en el disco eh, Murciélago Danzante así que eh, cuéntanos un poquito Álvaro de, de otra de las rolas que, que se escucha mucho de, de ustedes acá eh, más para las personas que estamos tan lejos de nuestra tierra hombres de maíz
2: Ah, bueno, eh, Hombres de Maíz es una canción que, que yo compuse dedicada a, a la región de, del occidente, específicamente Quetzaltenango. Mis papás eran de Quetzaltenango. Y entonces, eh, en, en el Popol book dice que los hombres fueron creados a partir del maíz. Y así se refiere también el ángel Asturias a, a los indígenas como hombres de maíz. y Entonces, eh, pues, eh, es un poco eh, evocando... La, la vida más libre o menos complicada que se vive en el campo versus la vida que se vive en la ciudad, ¿verdad? Y um, y, y entonces hay una parte donde dice eh, arbustos de lana y los arbustos de lana son las ovejas que se miran ahí cuando uno va por el altiplano guatemalteco uh -huh. y las ovejitas. Eh, y desde el cielo, ¿verdad? Son las estrellas y... Pues más que todo, una, 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 una oda a la vida
1: en el campo. Así es, una canción muy, muy linda. Igual tenemos otra también, ¿cuál es, Ricardo? Aquí está
0: tu tierra, y es que aquí está tu, tu tierra, eh, para muchos guatemaltecos que estamos en el extranjero, no solo en Estados Unidos, sino que en, en todo el mundo, eh, representa una melodía eh, pues bastante iconográfica para nosotros. A ver... Eh, Álvaro, al momento, que, al, al momento que, que haces esta canción, me imagino que te inspiraste en, en, más, en la historia de alguien, ¿no?
2: No, me inspiré precisamente en ustedes, en los que están afuera. <risa> eh, lo que sucede es que fuimos en una oportunidad a tocar allá a los estados, y yo me acuerdo que vi a un señor de una edad bastante, bastante avanzada en relación a, a, como, a, a lo que éramos nosotros, ¿verdad?, no era parte del grupo objetivo de luz Nahual, según yo, y que estaba bien pegada a una de las bocinas, y decía, pucha, pues, que si no se le van a romper los tímpanos. Pero lo que pasa es que me di cuenta que se estaba tratando de aproximar más a la bocina, queriéndose aproximar a través de la música a Guatemala. Y entonces eso me impresionó mucho, y me di cuenta de la gran añoranza que muchos de los, de los, de los emigrantes sienten y, y entonces dijeron, no, sobre esta que escribís sobre esta que escribir una canción, y de ahí es de donde nace, aquí
1: está tu tierra, ¿verdad? Ok, una canción muy linda que de verdad sí nos nos regresa a, a nuestro okay. país, así que sí es una canción muy ¿verdad? linda realmente, nosotros aquí es como otro himno para nosotros, porque sí, hay, ustedes nos traen nuestra tierra con esa música, realmente nos hacen volar a nuestra tierra de, de regreso.
2: Exacto, ¿no? Ya,
1: sí, cumpliste, cumpliste lo, lo, que escribiste. Qué buena la, la inspiración esa que, que agarraste de, 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 de la persona que viste y así, así, hemos visto a muchos pues porque sí eh, llegan a, a, los conciertos y, y, pues sí sienten ellos viajamos a Guatemala sin pagar boleto con la música de ustedes. <risa>
2: pues qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué, bueno, qué bueno.
0: Okay. Bueno, eh, Álvaro eh, Ya que estamos hablando Con, con Álvaro Aguilar de, Vocalista de Lush Nahual eh, Cuéntanos Álvaro ¿Qué viene, qué es lo que se viene para, para Luz Nahual En estos en estos ya últimos meses del año Y ya en el 2015
2: Pues bueno eh, Dentro de muy poquito Nos toca ir a, a Vamos a, a Estar en el aniversario De una de las radios más famosas de aquí de Guatemala que se nosotros uh -huh. es el 14 de octubre. Después, como ustedes mismos lo contaron, yo voy a, al evento de los Musa Awards en Miami, en South Beach, en el Ritz... Eh, después de eso tenemos la inauguración del Festival del Centro Histórico, que se hace a un costado de la Catedral. El Festival del Centro Histórico se hace año con año. Y se presentan muchos tipos de artistas. Y nosotros vamos a estar en la inauguración, este es el 8 de noviembre, eh, a un costado de la Catedral, eh, gratis para el público. Y vamos a estar como haciendo un concierto en una versión unplugged, desconectado. ¿Ah, sí? Eh, sí, sí. Eh, y después eh, tenemos que, que tocar en el Festival de San Miguel, El Salvador. Este es el 29 de noviembre. Y después, el 17 de diciembre, se viene el primer sinfónico en el extranjero que va a ser a luz, que es el sinfónico de San Salvador, el Salvador, eso es el 17
0: de diciembre. Y hablando de sinfónicos, eh, el, la grabación, el, el DVD, si no estoy mal, y el disco, si no estoy mal, el disco sinfónico que grabaron en la, en la gran sala del Teatro Miguel Ángel Asturias... Eh, ese fue un toque distinto a la luz,
2: ¿no? Bueno, bastante, bastante diferente. Eh, yo no sé si ustedes tienen algo de eso, pero. Sí, sí, hay lo tenemos. También el disco sinfónico en, en United. Y eh, es una cosa maravillosa, de tocar con toda una orquesta de 36 músicos: timbales, sección de violines primero, sección de violines segundos, eh, la sección de brass que tiene. Trombón, trompetas, eh, y vamos y, ver, no me acuerdo que otra cosa tenían: trombón y trompetas, y tuba, y, clarinetes también, flautas. Bueno, ¿ves? entonces la música suena como que maximizada, ¿verdad? Suena preciosa.
0: Y ahora que mencionas, van a hacer un concierto, un blog. ¿Qué representa esto para ustedes?
2: ¿On plug? que se trata de evitar utilizar el sonido de guitarra eléctrica y los el sonidos de sintetizadores espaciales, ¿verdad? Uh -huh. Se usa sonidos de guitarras acústicas, piano acústico, cello eh, y esos, a eso nos referimos cuando decimos son blog ¿verdad? Y vamos a hacer, cambiar un poco las versiones, digamos que muy probablemente viene en caso olvidado a sonar así tipo bossa nova y, 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 y fiesta privada va a sonar tipo un tipo
0: como reggae. Wow, sí,
2: eso suena. suena un poco cambiada la versión.
0: Pero suena algo eh, fresco, ¿no? Para lo que, para las nuevas generaciones que eh, de a poco han crecido también con eh, con, con la música de la Luz, dado que los padres, pues, eh, pues son fieles eh, seguidores de la Luz,
2: ¿no? Ajá. Sí. Mira. Estoy seguro que le va a llegar a las dos generaciones, Le va a gustar a las dos generaciones.
0: Y hablando de generaciones, ¿sabes cuántas parejas ha reunido a Luz Nahual en lo que llevas de carrera musical?
2: Mm, sí, deben ser miles.
1: ¿Cuántos se han casado deben por tu culpa? Muchos. Pues deben ser muchísimos. Lo más divertido
2: es que a veces mmm, alguien llega y dice, mirá, gracias a tu canción, mujer, nos casamos nosotros y hay otros
1: que dicen por culpa de tu canción mujer nos lanzamos un no. o sea unos concierto, los verdad ¿tú? wow entonces imagínate álvaro eres el culpable de muchas alegrías pero eso eso es lo bueno pero también te quiero comentar que estás alegrando a, a mucha gente que nos ya ya nos llegó el reporte acá de de las personas en los países donde nos están escuchando y, y Alush no no tiene fronteras te, te quiero comentar que pues obviamente nos están escuchando en, en en Guatemala Aquí en Estados Unidos, en la República de Corea En El Salvador, en Brasil, en Alemania, en Francia En Colombia, en Israel, en Hungría, en España, en Italia En eh, United Kingdom, en Taiwán, en China en Ecuador, en Costa Rica, en Argentina, en Serbia, en Japón, en Perú, yo no sé qué, y ya ves todo lo que haces, <ríe> en Dinamarca, en Nor Noruega, en Nicaragua, y, y me están mandando ya me van a mandar otra porque ya ya ves cómo, cómo pusiste a toda la gente de alborotada hoy en, en los países eh, donde nos están escuchando, porque realmente eh, decir a Lush es hablar de, de un de un grupo muy importante a nivel eh, centroamericano, porque realmente ustedes no son ya guatemaltecos sino que son centroamericanos realmente
2: Sí, yo así lo creo así lo siento yo de veras no sí lo siento yo no me siento nada más guatemalteco sino que me siento centroamericano y a todos mis hermanos de Centroamérica créanme que les mando un abrazo muy sentido de hermano con muchísimo cariño con mucho amor
1: Ok, entonces ya ya regresó Ricardo que que ya anda recibiendo más reportes de desde dónde nos escuchan. nos saludos ahí saludos fuera. desde
0: la terminal dice. <risa> ¿Están escuchando? ¿También ya son
1: ya tus ves, fans? Ya ves, de, de, de todos lados nos, nos andan escuchando, Álvaro. Realmente sí, es, es muy es muy bonito de que... Oh, también aquí tengo otro eh, de México también y de, de España. Nos, nos escuchan mucho de, de por allá. Entonces yo creo que, que ya también a más de alguno de por allá se ha de haber casado por tu culpa o, y, y después te echan la culpa a ti.
2: Pues de repente, quién sabe, ¿verdad
1: tú? Así es, Eso así Eso es lo
2: bonito de la música, ¿verdad? Uno no sabe realmente hasta dónde llega.
1: Exacto, así es, así es. Eso es lo bueno de que, de que ah. ustedes nos inspiran ahí, sí, y nos traen recuerdos también de, de nuestro país.
2: Pues bueno, pues, pues miren, yo les agradezco muchísimo, de verdad, que me hayan dado esta oportunidad de dirigirme a, a su inmensa audiencia y... Y espero que pronto volvamos a tener también el gusto de, de platicar, ¿verdad? Tal vez en, cuando sea lo de los, de, de los aguas en Miami volvemos a, a platicar y les cuento ahí cómo está la cuestión.
1: Así es, Álvaro, muchísimas gracias. Vamos a estar al pendiente ahí. Te agradecemos muchísimo que, que te hayas tomado el tiempo en, en tu apretada agenda para para poder compartir un poquito de, de la historia de Alux de, de Nahual y, y de Álvaro Aguilar.
2: Así es, ha sido un gusto de y Ricardo Les mando un fuerte abrazo Y de verdad muchas gracias Por este espacio tan maravilloso Y a todos mis hermanos en el extranjero Te canto este es Vives en una gran ciudad Y tienes
4: el cambio a tu favor llaman la atención más, pues donde vives son más anchas las calles y es más grande la ciudad. Vives en una gran ciudad. Las mujeres son bellas Todas parecen modelos Pero cuando buscas su alma Te das cuenta Que la perdieron frente a los espejos Pero aquí en una gran ciudad They all get on.